0: Hello， 大家好，欢迎来到游戏面包房，我是 Bagel
1: 。大家好，我是 Chase。众所周知，手游是一个非常年轻的行业，而我们今天要聊的呢，也是一个伴随手游崛起飞速发展的新行业 ，UA， e 也可以说是用户增长、用户获取。UA 从诞生之初，起源于以竞价为基础的网页浮窗和侧边栏广告，直至今日已经演化成为了有精准 targeting 和动态大数据支撑的强力营销工具。大家所熟知的 U A 平台有海外的 Facebook 和 Google 旗下的平台，国内也有大家熟悉的抖音、微博、广点通等等。可以说 U A 已经成为了现今手游推广和营销至关重要的武器。所以今天我们邀请到了来自 Big Fish Games 做 Growth Manager 的 Janice 来和大家分享一下 U A 的相关经历
0: 。对的，我觉得 Janice 为这期节目做了非常充分的准备，不仅有干货，而且有故事。我们不仅聊到了手游行业的 UA 是怎么一回事 ，UA Growth 团队的架构组成 ，UA Manager 的日常工作，我们也聊到了 j e n n y s 在 UA 职业生涯中遇到过的一些坑，还聊到了一些知名游戏的 UA 推广广告和虚假广告的乱象。最后，我们聊到了 UA 在游戏宣传甚至开发立项阶段可以发挥的作用，以及 UA 未来的一些趋势，比如说 Influencer Marketing。和苹果新政可能带来的挑战和机遇。总之，这一期内容非常丰富，而且我又学到了很多新知识
1: 。OK， 那么接下来我们就进入这期节目。首先，欢迎 Janice 来给大家打个招呼吧。
2: Hello，Hello， 嗯 hello.、uh, ，感谢 Chase 和 Bego 的邀请，然后我叫。高佳 ，Jenice， 我现在在美国西雅图的 Big Fish Games 负责手游的营销和增长。那我其实是从像 Chase 说的，这个行业其实比较新。那我个人其实是从一七年正式进入手游行业的，当时是在呃 Double Down， 也是一个西方市场为主的头部的 Social Casino 游戏公司。然后我个人其实。能够进入移动游戏行业，我觉得也是机缘和运运气吧。因为我本身其实是对广告和营销特别感兴趣，一开始对自己的定位也是比较 general 的 marketer， 然后并没有就是行业和赛道的那种偏好。那我是来了美国读 MBA 之后，也尝试过做不同类别的产品的营销。包括之前在纽约，我做过 beauty industry 美妆行业的传统偏 PR 的呃、uh, brand marketing， 然后慢慢又接触到更多的社交数据营销。之前也在 e-commerce 电商做过以 agency 的形式帮 Nordstrom, Forever 21。管理线上的营销 campaign， 然后才慢慢进入手游。我我就发现，手游跟其他行业相比，呃，本身产品迭代非常快，市场不断有创新和需求。那么我作为其实 marketer 的话，可以同时负责很多不同种类的游戏，而且每一款游戏在不同的生命阶段也有与其配套的这种营销的策略和重点，所以可以学习和操作的营销手段特别的有趣和丰富。那其次以外，我想说就是，呃，像 Chase 和 b e g o 你们肯定也特别熟悉。现在的手游公司，呃，特别的 data driven， 所以包括从 UA 上面也是非常的 data driven。基本上我们有 real time 的数据的呃跟踪、归因和分析。比如说，像我今天如果有一个新的广告 campaign， 呃，我把它投放之后几个小时以内，我就能看到迅速的用户反馈和结果，然后进行评估和修正。所以这种即时的数据反馈非常的过瘾，然后你因为你很很快就可以知道你的策略到底有没有用，有多少用
1: 。嗯，而且就据我的了解啊，比如说游戏行业的 UA 和其他行业 UA 的一个很大的差别就是，不光到了用户获取这一层，然后再往深，比如说你买的这些用户，嗯，在游戏里的具体的表现，我们还可以继续的更加深入的归因，这个其实是其他行业嗯，就是想要而不能有的这个优势吧。嗯，是的，对，非常高兴请了你来这个节目啊。然后刚才说了很多关于 UA 的这个基础的框架和知识，但是呢，我其实想替听众们问一句话，就是 growth 或者 UA 到底是干什么的？就他下面就要想把这个 UA 团队组起来，它下面会有哪些相关的职能或者是组织架构呢
2: ？对，嗯，其实我感觉每个公司的玩法都不一样，然后根据公司的。结构可能 growth team 会有不同的 function， 那我大概就举一个我比较呃清楚的一个大概的框架。当然 ，Chase 和 Bago 你们也可以就是呃补充一下你们所看到的 growth team 的情况、哎嗯。那像我看到的 growth team， 呃，主要负责就是增长，增长什么呢？增长 revenue 和用户。然后其中它主要有呃四个吧，我我想说就是主要四个跟 growth 直接相关的方式。第一个是 user acquisition， 就是给产品引流新的用户的获取。那它包括有两种形式，一种是 paid UA， 就是主要是依靠广告投放的形式获取用户。那其中还有 organic UA， 就是这种自发安装的用户。那 UA 以外还有一个很重要的叫做 retargeting， 呃，再营销。就是对已经有的用户，可能他有一段时间没玩你的游戏了。那么，如果产品有新的 sales 或者新的 feature， 可以对已有的用户进行一个 retargeting 来重新激活。那么，除此以外，还有一个根据呃手游产品的呃 business model， 有些产品它是内购 driven， 有些产品它是 admon driven。所以，如果是靠广告盈利的产品。大概大概率也会有一个 ad m a n a g e m n 就是主要负责呃产品本身广告盈利内购的一些运营。那么其次以外，如果是一个大的厂商，你有一个很大的产品的 portfolio， 然后产品本身之间有比较强的 affinity 用户的相关性，那么同时也会有一个 cross promotion team 负责产品互相之间的引流。大概就是这四个比较核心的方向。
1: 嗯，这个其实是一个非常健全、非常完整的一个组织了。而且我们其实说的主要还是，呃，手游的 UA， 对吧？就是在 PC 端和端游，其实所谓的这个 UA 的思维还并没有这么的普及。我不知道我说的对不对啊？就是因为毕竟这个引流和后面的数据的，呃，归因导入啊这些，还是手游比较怎么说比较有优势的一个方面
2: 。是的。而且，呃，我个人观察，当然我自己的 background 是手游，那我个人观察接触到的，包括端游或者说 triple A 的游戏，他们可能 brand marketing 更重要做比较多，嗯，然后他们可能已经是一个几十年的 franchise 的产品，所以，呃，他们如果做一个大型的这种呃跟名人合作的 campaign， 他那样去增加用户的 awareness 是一个比较。
1: 呃，比较常见的打法，但是那样归因就相对难一些，对吧？就是你并不知道谁看了你的广告
2: 。嗯，对。但是现在的话，当然这方面我不是特别专业，但是我知道，包括 TV campaign 现在也有很高，嗯、也可以对，呃，很比较不错的，呃，科技的 tool 去帮你做一些，呃， lift s t a r t i n g 所以也是有一定参考性的。刚刚讲到说 cross promotion，
0: 就是说是 app 之间，你主要是说是自己从公司的不同的游戏之间吗？还是
2: 说也包括
0: 跟外部的一个游戏的合作
2: ？一般是自己公司游戏互相的一种宣传。比如说我我公司做了两个 match three game， 然后一个可能呃比较老派了，一个比较新。那么公司如果想着重发展新的这个产品的话，它其实可以把。老的那个 match three game 的那些不付费，可能不付费的用户，引流到你新的这个产品里面，所以也是一种一种常见的引流的一种方式。这算是就是你们是怎么通过用这
0: 种方法引流？是,是放 ads 吗？因为在我看来，这个像是一个 feature 的一部分。就比如说，我们是一个大公司下面，那我可能在某一个呃、uh, icon， 比如说 notification 里面，就是有或者设置里面会默认有一个板块，是说，哎，这是你这里是我们公司所有的其他游戏。然后如果你想我呃玩的话，可以点击下载。这样
2: 对，是的 ，Becky 你说的完全正确。比如说，你如果以 Lily's Garden 举例的话，你如果看它。呃，右上方主页面它有一个板块 ，UI 里面有一个板块就是 Our Other Games， 然后你点进去，它就有一个选项，你可以看到其他类似的游戏，然后用户如果有兴趣，就可以呃通过那个方式点击其他的游戏，然后进行下载。对的，对的，因为我知道作为游戏策划，嗯、接到过这种 feature 啊
0: 、uh, request， 说你要做个这样的 feature， 然后我们就会做。
2: 就在我看来，我觉得这个其实是一个非常聪明的做法，因为其实你 p a i UA， 你要出去花钱嘛，对不对？每一个用户你都要打广告花钱，那如果你内部有一些可以互相转化的用户，我觉得是一个嗯成本比较低，然后 engagement 比较高，也增加你整个大公司的这个产品的 awareness 的一种很好的方式
1: 。对，怎么说呢？这个其实还是非常需要。中公司的上层整整个领导会有一个非常明确的方向，就是我是做一个整个的 portfolio。嗯、呃，有些公司呢可能更多的是，就其实也是因为就是 publishing 的这样的一个机制吧，这个商业机制，所以有大部分的团队呢，它并没有打通这个壁垒。第一 ，IP 之间很难联动；第二个就是产品之间，包括内部的，比如 SDK 啊和整个的架构，它并不是特别能做个 pro, cross promotion。呃，有些公司可能 Big Fish 有吧、嗯？就比如说你每一个玩家在不同的游戏上装，但是都有一个所谓的 Big Fish Account ID， 对吧？这样大家都知道，嗯、不管你去玩我什么游戏，我都知道你是谁。而且这也是 Service 给玩家的。现在很多有公司已经慢慢开始做这个了。对，就是我所在的这些公司呢，他们也开始慢慢做这个。因为之前还是倚在依赖于，比如说苹果 ID 登录、什么 Google ID、Facebook 登录，但是现在越来越想做自己的等于闭环的生态系统。对，肯
2: 定的。对，而且
1: 这些用户，说实话，就是你在那些，呃，就像 Janice 刚才说的，他们大部分还是非付费用户，粘性相对比较低，所以他们趁人的可能性会更高。所以如，与其这样，不如让他们去玩新的游戏
2: 。是的，然后包括其实你做 cross promo， 你也可以有很很细分的 segmentation。比如说，有些 game team 之间可能会 concern， 哎、啊，你是不是把我的付费的用户引到另外一家去了？<笑>那么这个也是可以靠交流和 segmentation 来优化的
1: 。OK， 我们这个聊得比较深啊，然后我还是想问一下一些科普的问题，就是你们作为 UA manager 或者 growth manager， 每天是在做什么工作
2: ？对，我们可以就是 dive deep 到呃具体讨论一下，就是以广告为。为主获获取用户的 paid UA、啊、每天是做什么的？其实挺有意思的、嗯，因为我们其实是根据产品的目标，不管你这个产品它是以 ADAU 日活为目标，还是以产品的盈利 bookings revenue 为目标，我们要作为 UA team， 我们要呃我们要配合出相应的广告投放的方案，包括评估和计算，达到具体的一个目标，比如说呃 one million DAU 对吧？你大概每个季度、每个月、每周、每天需要投入的广告预算是多少？那么，具体这些预算最优化的去支配是需要到投放到哪些渠道，以及每一个渠道分别的投放方法，然后渠道本身也有也需要有不同的 UA creative 具体的广告内容和形式去打一个配合。所以其实呃，在 high level UA 的 planning 就是根据。公司的目标来做一个呃投放计划，那么这个还是在计划阶
1: 段对吧？就是还没有落实到实际的 UA 的 campaign 的 set up 呀这些
2: 。是这个基本上这种计划，我个人感觉现在的移动公司、移动手游公司都特别的 agile、fast moving， 市场变化也很大、嗯，所以这种计划其实是在一个不断的商量和调整的过程中那
1: 。那肯定。对。不过这个我就稍微插一句啊，就这个还是蛮新的一个概念，因为。就是回去再说到刚才说的，嗯 ，PC 还是端游这些，他们的整个的推广方式其实是一锤子买卖，就是 hit driven。如果东西成功了，就成功了，基本上就像电影一样。那、呃、手游的 UV 的话，就像刚才 Janice 说的嘛，在考虑一个长线的运营发展，就是我们考虑的不是说这一周或者是开放销量了，然后一共能卖出去多少，更多的是长期怎么稳定在一个比较比较 scalable、比较健康的一个。DAU 或者收入的基础之上，然后因为是作为一个可持续发展的思路，来一步一步的完成实现那个目标的。对，这个还是一个相对比较新的一个一个思路吧
2: 。是的。然后回到 Chase 刚才的问题，具体每一天我们到底在做什么？嗯、其实每一天根据产品和投放的 ROI， 我们是一直在优化和调整这个策略的组合。来提高结果的。那么我举一个例子吧，比如说我同时在 A、B、C 三个渠道上打广告，那我发现 A 的效果很好 ，A 的渠道带来的用户的转化和存留以及 LTV 都比 B 和 C 高。那么我现在就得想，那我能不能在保持用户质量和成本 CPI 稳定的情况下来增大对渠道 A 的投资，来吸引更多类似的用户？那相反，如果渠道 B 和 C， 啊、呃，比如说渠道 B， 它用户的 CPI 非常便宜，但是因为用户的留存或者说付费转化，呃比较差，那么它的 ROI 肯定是比较低的。那么我们就要分析为什么渠道 A 效果差，有没有可以优化的空间？如果有，怎么去优化？如果要去优化，需要多少的人力和时间的投资，值不值得？所以其实每天都是在做一个分析和评估的。这样一个过程中，那当然刚才说的呃是一个非常简单粗暴的例子啊，嗯、就是 A 好 B 不好。那其实真实的工作当中并不是那么非黑即白，嗯、有可能你目前看到渠道 A 它的 ROI 啊、呃、，return on ad spend 呃非常不错，但是渠道的 inventory 非常的小，用户的覆盖面也非常小，所以当你在追加预算的时候，可能也无法同比的增加新的同质的用户了。
1: 嗯，不好意思啊，我问你差一个问题啊，就是所所谓的呃渠道的 inventory 很小，可不可以理解成，比如说渠道 A 是一个很大的平台，嗯、呃，比如是抖音吧，就超级大的一个平台，对吧？所以你在里边可以获得无穷无尽的，就非常大的样的用户。但是渠道 B 可能是一个新兴的直播软件，虽然非常的 c o r e 它有很多核心的用户，但是实际上它的用户量并没有那么大。你真的再想往里边砸钱，其实是用户量是上不来的。对，然后
2: Chase， 你想说就是新兴的那个渠
1: 道、那个，其实
2: 是渠道 A 嘛，因为它的对
1: 、啊、对对对，渠道 A， 对对对
2: 对，因为它覆盖面小，但是非常的 core，、嗯、它的用户质量是非常不错的，所以你你的理解完全正确
1: 。那这里有没有就是所谓的“一分价钱一分货”呢？就是优化了半天，但是其实还确实一分价钱一分货。<笑>我想问的是，这个定的价格到底是怎么来定出来的
2: ？<笑>定价的话，其实。呃，背后有非常复杂的 machine learning 的一个 auction system。比如说，一个大的平台、嗯，以脸书为例，它背后有非常复杂的、嗯呃、auction system 来评估 chase。你现在在刷 Instagram， 下一个广告，我到底广告位我到底给谁？具体给谁？就包括首先，比如说有 A、B 两个产品，同时在竞争这个广告位。A 和 B 哪一个跟 Chase 你更 relevant？Chase 你可能个人，呃，个人喜好更更相关一些。那其次就是 A 和 B 谁愿意出更高的价格。然后还有再有一个很重要的啊，就是待会儿我们也可以就是深聊一点，就是 creative，、嗯、就这个广告，这两个广告到底哪一个更有趣，嗯、哪一个用户他的体验会比较好？所以它其实是一个综合的一个 ranking 和 auction 的评估，然后选出那一个。总价值总 value 最高的那一个给 Chase 看
1: ，哇！其实后面所以说有一个非常复杂的一个计算逻辑在，而且感觉上好像是一个三方角力的一个一个情况，就是作为广告投放商，就像你说的，我们的 target 非常重要，然后我们广告的质量非常重要，然后作为平台方呢，又要怎么说，就又要计算一个最优化的排列的顺序，然后用户这边，其实我刚才也突然想到，其实用户也会在这个。这个 equation 中扮演很重要的作用，因为比如说我我在抖音上或者 Instagram 上刷广告，但是我无动于衷。当然，我一个人的力量是很小的了，但是有一大群人如果都是这样的话，其实也会不断的去所谓的校准 Instagram 这边的算法
2: 。肯定的，对，因为其实作为平台的话，他是想靠广告来盈利，但同时他也得保持一定程度上的用户体验嘛。如果 Chase 一直给你发那种。你不喜欢的广告内容或者重复的内容，那你可能对这个平台的这种留存，或者说你你自己对这个平台的印象也会有降低。所以其实就像你说的，是一个非常综合的，然后三方都得讨好的一个算法。
1: 嗯、<笑>而且现在这个算法强到什么程度呢？就是就现在有很多这样的例子了，就是如果我在 Instagram 上稍微有一点点比较 positive 的举动，就比如说哎。诶他看到我这个广告或者这个游戏，我点赞了，以至于我下载了，后面就会有铺天盖地类似的广告席卷而来，就是这个反应速度是非常快的。
0: 对这个，我想 add 的一点就是，我现在就是非常讨厌刷 Facebook Instagram,、Instagram， 还有还有 Twitter 这些，因为我很讨厌他们太了解我了。<笑>就是我不是担心说他推的广告我没有兴趣，是我太感兴趣了，完全 on sweet point。然后就觉得说，为什么这些就是就是关于一个 data privacy 的问题？为什么我感觉这些人比我爸妈可能的话<笑>都了解我喜欢什么 brand？ 对比我自己都了解，比如说我我喜欢这个牌子的衣服，然后它正好有春季呃 new sale 什么之类的，然后我点过去看，完了之后他会给我推十个跟这个牌子定位一样的，一我一看就就知道是我喜欢的那种 type 的衣服，然后然后给我我就会忍不住会去点 ，and I hate this， 我就很讨厌我自己。
2: <笑>对，包括我自己，虽然我自己投放广告，我也是就是经常呃也也是用户嘛，所以我经常也是因为这些广告的精准性而而自己要。剁手烧钱很多，所以完,完全可以 relate。<笑>像刚才我们说到渠道 A 的这个例子嘛，然后我还想再举一个例子，因为可能 Chase 你比较能 relate，、嗯、因为你做过、哦、呃比较 midcore， 呃可能可能在偏 hardcore 的这种游戏啊、嗯，就有可能我们看到渠道 A 表现非常好，对不对？它的 ROAS 特别的高，但它的表现好是不稳定的，它今天好，可能明天不好，那可能隔五天它又好
1: ，所以这、嗯、是为什么呢？
2: 那是为什么呢？可能是因为<笑>呵呵他单个收单个收入的这种呃玩家，比如说有一两个 Well 大玩家，一下砸了非常多的钱。如果你按 average 来看，它就整体拉高了渠道 A 的 return。所以，当你评估一个渠道它的稳定性和 scalability、sustainability 的时候，你可能需要从数据上呃 remove 这些。outlier、啊嗯、大大玩家的这种表现，因为他它,它的表现是不能整体代表，呃，这个渠道长日常的这种质
1: 量的。但是吧，就是这个其实对从产品角度来说，有两点我想加添加的，就第一个就是说，有时候我们作为产品来说，我们就是想去做 whale hunting， 就是想去找 big whale。就是。如果你十天里有两天找到了能够花成千上万块在我们游戏里的人的话，从产品角度来说，如果你的表现不好，我也无所谓。当然 ，U A 肯定是 care 的， u a 我觉得最后追求的可能还是一个比较 scalability 的情况，这、就是第一点啊。第二点就是，还有就是这个数据的 significance 也很重要，对吧？就是如果你看到这个数据起伏的很厉害，每一天，那是不是投的不够多？就如果你每天有一万个人、十万个人进来，那是不是数据会慢慢趋于稳定
2: ？我觉得你说的这两个思路，第一点包括产品本身，它可能需要 well， 也喜喜欢 well， 对不对？有些产品，它从它的呃 monetization 的设计上，它就可以养，就是为 well
1: 而生的，是的。对
2: ，它可以通过产品养出 well， 但是有一些休闲产品，你其实是很难养出 well 的，这个概率非常的小。所以我觉得像你说的。包括像我刚才提到的，包括不同品类的产品，它 UA 的优化的重点也是不一样的。可能像 Chase 说的那个例子，嗯、有些渠道它就是 Well Driven， 那么 UA 也可能可以长期的去运营那个渠道，但是可能对 Casual g a i n 的话就比较 Tricky。嗯、那另外的话，像你刚才说的第二个问题，如果能够从这个渠道增加到。一万个用户每一天，以此来增加数据的 significance。那前提是这个渠道能够提供给你一万个用户啊，对不对？还有就
1: 是这个款是批不下来的。
2: 对，因为公司的话，它其实还是要评估一个风险嘛。你如果就是等着十天、二十天，那万一这十天、二十天都没有的话，你这个钱不是已经烧出去了吗？
1: 对 ，UA 毕竟是整个公司第一烧钱大户，应该就没有第二了。是的，是比研发还要烧钱。一般现在游戏，我觉得研发成本和 UA 成本甚至五五开，或者 UA 更多都有可能
2: 。对，是的。这边给你们分享一些好玩的例子吧，因为 UA 的坑也、哎、也挺多的。其实包括像我刚才说到的，嗯、呃，其实，在 UA 的整个过程中，我们是需要具体案例具体分析的，也有就是深度的数据分析和挖掘来做优化。那还有一个很重要的目标，就是测试新的渠道。因为你们都知道这个价格越来越高嘛，成熟的渠道大家都在上面买量，那肯定水涨船高，价格就高起来了。所以测试新的渠道也是 UA 日常里面非常重要的一部分。那我分享一个我自己亲身的经历吧，大概是就是17年的时候，在我上一份工作中，我负责了一款老牌游戏。这款游戏呢虽然非常成功，呃，从用户粘性 retention、LTV。都非常拿得出手，但是因为这款游戏已经在市场上六七年了，所以它的新用户获取非常的艰难。第一是因为可能它这么多年来的高强度的 UV， 市场上比如说传统渠道可以接触到的用户，基本上可能已经看过这些，对、嗯，要么就是看过这些广告了，要么就是看了。已经决定没兴趣了，你再给他看，他也不会下载。要么就是他已经玩过我们的游戏，不想再玩了。所以在传统渠道上，传统渠道我的界定就是可能 Facebook 啊、Google 啊或者大的 Ad Network 这些渠道上，我们当时的状况是新增的用户。比较稳定，但是很难再追求爆发式的增长。所以那个时候我工作的一个重点就是大量的测试新的渠道，看能不能从中挖掘一些新的没有被 reach 过的用户，从而找到一些就是 UA 的新的增长点。然后那个时候，呃，一七年整个我觉得我感觉那个时候 mobile gaming 或者 mobile marketing 这个行业从渠道再到 Martech。呃，都在野蛮生长的一个阶段，市场上的服务可以说是五花八门。然后基本上每天 LinkedIn 上我都可以收到很多 BD 或者说 Sales 的私信，跟我说 ：“Hey Janice， 我这边有一个黑科技渠道，我这边有呃多少的独家的高品质的用户资源。首先，我们跟脸书和谷歌的用户不重叠，是一个 unique 的用户。然后其次，哦、对不对？听起来特别美好。其次，是美好的。”是，其次他们还会说哦，我们有 proprietary 的 machine learning， 可以根据你的用户画像精准的定位，保证你的 ROI okay,。OK， 那 CPI <笑>应该飞上天吧？所以就是基本上那个时候，因为我说过野蛮生长嘛，所以渠道的话都会以这种这种宣传的打法来接触到甲方，然后接触到 UAT。那个时候其实因为我工作的核心也就是测试渠道，所以。公司必须要有这种 mindset， 有一个 testing budget 去测试、去学习。所以我大概那个时候自己测试了有二三十个是新的渠道是有的吧
1: ，各种类
2: 型的都有。嗯、当然，我想说，呃，通过这二三十个测试，最终也帮公司找到了一些精品的渠道，最后达成了长期的合作。但绝大部分呢，是一些无法 scale、效果不佳，然后还带一些坑的。也是很有意思的 learning experience， 然后其中我想分享一个一个坑啊，然后我个人觉得比较有学习意义的，
1: 嗯
2: ，就像 c h a s e 和 b a g e 你们应该很熟悉。其实如果我们的产品是以 IAP 内购作为主要盈利方式的 free to play 的游戏，嗯，它的盈利的 model 都是有一个 recoup 的 window， 有一个盈利周期的。对的那么简单来说，只要你的平均获客成本 CPI 低于你的平均用户的 LTV， 你就是可以赚钱的。的所以根据每 70, 对
1: 对的，
2: <笑>所以根据每个公司的收益预期以及每一个游戏的具体的情况，一般来说，公司会推算出一个收益曲线，以及相应的短期的收益目标。比如说，举个例子，比较常见的就是 Day Seven 第七天的 Return on Ad Spend， 比如。我今天花了一百块钱打广告，七天以内，只要这些新用户的累积消费到了十五元，比如说到达了 f i f t 的 day seven ROAS， 长远评估，我就能够收回这一部分用户的第一能回本，然后还能盈利，所以大概是这么一个 business model， 然后。大多数手游的 UA team 都会参考 r o s 曲线，当然也会看其他的数据啊，但主要是 early r o s 来判断用户的呃质量和投放的水平。那么当时回到17年，我就遇到了一个渠道，看似又便宜 ，CPI 比较低，然后 Day Seven 付费用户的转化也很高 p a y e r Conversion 非常的高，至少 Day Seven 的 r o s 看起来是非常 promising 的。所以当时看到了这个数据啊，短期的数据，我们就决定，哎，那我们可能一开始投放，可能我举个例子啊，呃，一千块钱一天，这个是 totally hypothetical 的一个一个一个数据，一千块钱一天、嗯。那我看到了，哎，付费这么好，那老板也有兴也有兴趣让我们看能不能追加投资这个渠道，那我们就可能加两倍、加五倍，看能不能通过增加对这个渠道的 investment。来持续获取同类似的用户，那么差不多，呃，我们合作到一个月一个半月以后，我们开始发现问题了。这个渠道的 day thirty 的 ROAS 特别低，它的留存也特别低，这就很奇怪。然后你 compare， 你对比这个渠道用户的 retention 的曲线，以及你常规的用户的曲线，你会发现这个渠道的用户可能第七天、第十天之后突然开始就不用了。他跟你常规的用户的 behavior 都是不一样的，所以这就有意思了啊！当时我觉得也是，我来猜
1: 一下啊，是不是自己人啊？是不是 bot 啊？
2: 呃，一部分是，然后他还叠加了一些新的玩法，是这样的。你
1: 说，我来看看。对对对,对
2: ，当时我也是，就是自己做了很多 investigation 调查吧，到处看对比不同的数据，调查这个渠道的 founder 或者说是 team 的一些构成，然后最后。通过多方的侦查，加上本身数据的侦查，我们发现这个渠道就是一个作弊渠道。他的用户都是虚假购买的用户。什么叫做虚假购买的用户呢？就是他为了制造出好看的 early rows、mm.、early day seven rows， 这些虚假用户会在头七天以内特别活跃，然后大比例的内购， mm. 然后他把前期的数据包装得特别好看，这样 UA team 可能看到前期的数据就会想要。投放更多的预算，但是七天以后，这些 so called bot， 或者说是我也不知道是不是真的电脑，还是它有一个 click farm， 对对对，然后，它
1: 量很大，又、yeah. 不是真人的工作室，对，不像是工作室啊。如果如果量很大的话
2: ，对这个具体我就猜不到了啊，可能人家有自己的。呃 ，cheating 的方法吧，但总归就是他把前期的用数据包装得很好看，然后第第七天、第十天这些所谓的看似付费的用户马上就流失了，所以这个也是一个比较痛的教训，然后也从此吸取了很多的经验。对
1: ，哎，那你们可以告他吗？
2: 哎，这个就是一个很有意思的话题了，我觉得，呃，一七年的话肯定是。一个野蛮生长，大家都是想想,想测的很快，嗯、学的很快的一个过程。那个时候，包括可能从呃 MNP， 就是你的 Attribution Partner 那端，或者说到公司的一个测试的一端，都会有一些可能不够特别完善的呃程序。那么到现在，其实呃，我觉得 Cheating 这方面反作弊已经做的非常完善了，它可以有很多不同的手法去保护，包括从 MNP。那边直接，如果他侦测到用户不寻常的行为，直接他就不给那个 channel attribute install 了，这是其一，对不对？然后其次的话，其实公司本身在跟 partner 合作的时候，也会有一些 legal 的 language 说清楚。假设我们长期观察到三十天、六十天以后，你们有虚假用户，我们也可以走法律的程序来保护。所以每个公司会有每个公司。不一样的这种法律以及科技的手段去预防作弊
1: ，有意思。而且你们 U A 其实作为一个公司的烧钱大户、嗯，其实真的就是还是要既有效又安全的把钱花出去，还是一个非常有学问的一件事情
2: 。对，是的。然后也是我觉得学习经验吧，因为毕竟 U A team 必须要持续不断的学习和测试、嗯。那你测试的过程中总会有一些意想不到的。<笑>这种学习的机会，所以也是我自己也看到了这个行业在这方面防作弊上有不断的进步，所以也挺好的。
1: 嗯嗯，而且作为对，就像你说的，作为一个新兴的行业啊，从业者也是要一直要保持一个学习的这个心态和头脑。就像你刚才说的，因为我从用户的角度来说，经常会看到以前就不是一个传统的 U A 渠道，也慢慢开始跳出来广告了。就比如说哦，北美省钱快报就开始做打一些 App 的广告，对不对？他也、嗯、他们也是 C P I 的。然后，因为我经常看球嘛，有懂球帝的软件。其实懂球帝是一个非常 core 的，嗯 ，target 男生的平台。嗯嗯、有很多关于之前我一直玩的《三国志战略版》那个游戏，在懂球帝上砸了很多很多钱，而且转化率会非常好，因为它就是砸在一个新闻的两个要闻中间，就让你无法无法那个无法回避，哪怕和传统所谓传统也是三四年前四五年前的，光有 Facebook Instagram,、呃、Instagram， 嗯，谷歌。到现在其实有各种各样新的平台，包括抖音，大家看到那个转化效果，甚至是更好。就因为我从用户的角度来说，它全屏的显示对我的这个视觉冲击力会非常大，嗯、而且它可能更加的 content driven， 然后互动性更好。所以就是这是一个一直在日新月异、不断发展的行业，这、就是我想说的
2: 。是的，然后像你刚才说的 Chase， 你说你在抖音上看到的广告，你个人作为用户的体验特别好，这也取决于。比如说你要扩展到一个新的渠道，你有没有 native 的 content 让那个渠道上的用户感觉有意思？所以这个就是可能我们正好进入了下一个话题啊，就是 UA creative production、UA creative management 怎么去管理这个 creative 的运
1: 作的？嗯，对，我稍微说一句，就抖音的话，不光是抖音啊，就每个平台，如果你想做到足够精细，肯定是要有不同的 content， 对吧？就因首先第一。它的 media format 就不一样。第二，它的用户的习惯和偏偏好也不一样，所以就不光是 targeting 的问题。所谓的 content 就是大家看到的这个广告长得也就不一样。所以我们就紧接着聊一下下一个话题，就是我们很好奇，就是作为呃用户来说，我们每天看到的这些五花八门的广告，有些游戏的广告或者是一些 app 的广告，甚至是千奇百怪的。同一时间，我可以看到几十种不同的广告，都是来。宣传这一个游戏的，它是怎么所谓从零到一创作出来的呢？就这个创意的这个流程是怎么实现的？
2: 嗯，对。然后我可以大概分享一下这个 UA Creative Concept 它本身是有哪些导向啊？因为它有第一，嗯、比如说传统我们比较常见的产品导向的，它这是根据具体的产品的 Core Game 的玩法。的 feature 或者角色升级，来作为广告核心内容的一种广告形式，然后它可能会配合用户的 motivation 来打一个组合。那么其次，第二种就是流行导向，包括它模仿市场上热门的这种创意风格，或者说是 mem e 的风格，然后以及美术风格。再跟本身的游戏做一定程度上的结合。第三种就是最花的那种啊，就是 Chase 之前你也给我分享过一些比较跟游戏不相关的，没有直直接相关的广告。我我把这种叫做纯原创，这是我自己想出的一种说法啊，就是纯 marketing 原创，为了增长用户为目的的。那它可能就是跟游戏完全没有直接的联系，然后。想出一些新新的手段或者说是故事，来作为引流的一种方式。
1: 对，就是纯原创这个，我个人比较喜欢。就是我可以跟贝哥说一个很好玩的，我看到一个特别搞笑的是那种痛打策划系列，你知道吗？我为
0: 什么痛打策划是好玩的
1: ？不是好玩，就是玩家说这个调率太太高了，你要帮我改。他说好好好，改改改改。然后以这个来方式说，现在我们这个调率是非常良心的。然后大家听一下。<笑>好吧。然后还有一个是，就是跟游戏半毛钱关系都没有，就是带你逛一下他们这个游戏开发 studio 的，就让你知道背后这帮人是多么善良的一群人，请支持我们吧，卖惨就很有意思。嗯
0: ，我有个 follow up question 啊、嗯，就是关于缺点，就是广告，我真的是。只要我这个广告能把你拉进这个游戏，其实你不 care 这个广告到底是什么，就是跟游戏没有任何任何关系，或者说你觉得他打的这个玩法，游戏里根本不会出现，也真的 OK 吗？就没有人管管这个事情吗？
1: 还有没有玩法了？对、这个、虚假广告
2: 对、啊。对啊，虚假广告可以吗？我觉得以西方市场的这种玩法的话，可能这方面会会比较注意一些吧。然后因为。一般来说，我所了解的大厂，那肯定都还是会有一些规则和标准和要求的。你如果太偏离游戏，我个人感觉，其实用户他也是 smart enough 去去知道你这个广告打的是一个东西，拿到手上的是另另外一个东西。所以我个人是比较偏好一种基于游戏的创作的，而不是纯创作。这是我个人的一种偏好哈，因为我对针对我个人的观察，如果是真正高质量的用户，他很聪明啊，他玩过非常多的游戏，你你光你光给他看一个炫酷的广告，什么都有，但是他下载了这个游戏，发现啥都没有，那他的留存就是很低的呀。他这么低的话，其实你 UA 也是在烧钱的，因为这个用户下载了就马上就 turn 了，所以这个买卖也是不划算的。所以我觉得这种玩法不是。每家公司每个文化都适用的，嗯
1: ，我们其实以前尝试过这种，就像 Janice 刚才说的，所谓的组合拳打法，对症下药吧，就是看你想要什么样的用户，就是你要是搞那种酷炫的，势必就是有很多虾兵蟹将，很多杂的 install 过来，所以我们就会组合拳，比如这段时间就是要冲，就是要冲个榜或者爬个爬一个 DAU 上去，我们会就背锅药，当然是背锅药的打法，背锅药可能更 care 的是角色升级啊，到底有。最后能生成什么样？所以我们就给他看 end game。然后有一些玩家呢，那他可能就是比较 impatient， 他想看的就是酷炫的东西，那我们就给他看酷炫的东西。所以也是看情况的
0: 。哎，我觉得这个 idea 比较有意思。难道你们会根据特别的 segment 来做不
2: 一样的 UA，、嗯、然后 target 不一样的 segment 吗？我们
1: 是会的，但是 j e n i c e 可以说一下细节。嗯
2: 、我觉得这个 idea 是,是可以的，但是具体上操作上，你到底？每个 segment 他喜欢的东西有多么的不一样，你怎么把这个不一样反馈到你的 UA content 上来？这个又是一个从呃理念到现实的一种一种操作了啊！也不是说每一款游戏都能这么操作的。可能你如果游戏的用户 segment 每一个都够大的话，你有足够的用户认知 ，In theory 是可以这么玩的，也可以玩得很好。嗯
1: 对对，其实是我刚才说的，其实是从产品经理角度来说的一个理想的状态，因为这个如果要实现的话，真的是需要 product team 和 UA 一直不断的去来回来去的沟通交流，就是你一定要告诉他，我要 target 的什么样的人，这帮人是大概什么样的，喜欢什么样的，而且这个有一个非常大的 assumption， 就是我自己的理解是对的，这个很难去验证，所以大部分的情况就是要么一条龙，要么就是各种广告都直接砸上去，然后看哪个好就优胜劣汰了
2: 。对。嗯，我觉得我同意切说的这种优胜劣汰的方法，其实最终还是可以测试嘛。你大不了你就多 develop 几种完全不同类型的广告，你真正投放出去，根据数据说话，然后你看哪一种转化好，然后你再慢慢去优化某一种类型。所以，其实回到刚才说的，余威非常的数据 driven， 然后非常的这种崇尚 testing 的文化嘛。所以，我觉得。一定也是要有长期的不同种类的测试的，嗯，这也是一个非常核心的广告优化的一个过程
1: 。哎，但是话说回来，就是不同的 segment 有一个 segment， 我可以把打保票，就是是完全不一样的广告，就是我们在做的，就是根据不同的，嗯、呃、，target region， 根据大家不同的国家。就比如说我们当时做的游戏，欧美的广告和在日韩的广告是完完全全不一样的，就不光是 localize 的问题，不光是翻译不一样，就是它的画风啊，对，就整体不一样。就当时我们那个广告是欧美的话，其实以一个男性为主导，日韩的我们会找一个女性，然后整个画风会变得稍微二次元一点。因为当时我们游戏不是二次元，但是我们可以把广告的画风变成稍微日漫一点走向，然后有各种爆炸的画呀什么之类的，就会，哪怕是基底是完全同样的 assets， 但是我们包装的会很不一样。
2: 哎，那我想问 Chase 一个 follow up 的问题啊，像你说、嗯、不同市场打法完全不一样，我觉得逻辑上完全 make sense， 因为用户的喜好不一样。那像你这种不同国家的广告以及创意是谁来主导呢
1: ？这个还是 UA 来主导的，但是我们会给一些参考。对、okay. 这方面 UA 主导比较多，因为跟跟,跟 gameplay 的要那个关系没有那么大啊、哦，但是也有一点点。Sorry， 就是当时打日韩的时候，我们可能会比较没有顾忌的说一下角色抽卡这块东西。但是在于就 Gacha 这块嗯，然后在于欧美的话，我们会特意的隐藏 Gacha 的这个词汇 ，OK， 因为这个还是一个不太验，就是没有完全验证的玩法吧，嗯嗯
2: ，但我觉得逻辑上这个完全 make sense。如果你有就是 expertise， 对不对？你有就是呃美术的或者 design 的以及 local market expertise。当然，如果有这种资源的话，如果能够就是呃 localization 的话，当然是更好了。如果是这样的话，团
0: 队的 diversity 就很重要，就是说你招什么样的人，是不是他在不一样的文化、不一样的国家和地区有他的 expertise， 是他是不是就是可以 contribute 他的一个 UA 内容的 creation 上面。呃，就这方面的话 ，UA team 招聘的时候会 focus 在 diversity 这方
2: 面吗？嗯，我觉得会，也是必要的、嗯，因为我个人觉得，就不管是 UA 还是产品嘛，你 diversity 越多，你其实本身。其实对产品是有帮助的，因为它帮助你更理解不同类型的用户嘛，所以我觉得非常有必要。那其次的话，除了 U A 以外，你也可以跟不同的 agency 合作嘛。比如说你 in house 可能无法十全十美吧，大不了你就去找可能 local 的专业的 agency 帮你做一个补充的作用，也是一种方法。对
1: 对，这个可能和不太熟悉的听众可以简单科普一下，就是还还是有另外一个子产业。是专门帮其他公司来做投放的这样的一个代理商的角色，因为他们毕竟更了解当地的市场、当地的玩家、当地的这些渠道。是的，就比如说像如果我们在美国做一个游戏，想发到中国的话，我们自己可能就做不了。中国可能因为我们是中国人还好 ，For example， 韩国就很难做。我们当时要投 n e v e r 啊什么的，自己完全不懂啊，就是里边的亚文化啊，什么时候投啊，投在哪个板块，就完全不知道。你不是个资深的用户，你你是不可能知道的。所以这种是必须要去找当地的 agency 来做。是的。啊、uh, ，OK， 那 Janice， 我再问你个问题啊，就是其实最近呢，我不是一个传统的三消用户啊，但是我经常在 Facebook、Instagram 上看到了几个广告让我瞠目结舌。一个是那个 Home Escape， 就他提他的,的广告就和玩法完全不一样，我以为他跟玩法完全一样，他它是有一个小 mini game， 但是游戏里没有这个东西。然后 Lily's Garden 是另外一个例子，它的广告可能更多的是突出这个游戏的剧情。这部分，然后就是讲述了讲述了这个这个女生叫 Lily， 她的一个生活爱情史这这一套东西，所以它 target 的是怎么样的一套人一一一波人，然后因为这些跟玩法又不一样的，其实是不是有点 conf conflict？ 你刚才说的就是要贴近玩法的这样的一个思维啊？你怎么看这个事？嗯
2: ，其实我觉得就是呃 ，Lily's Garden 它已经算是一个 U A 里面的一个 business case 了，因为它的打法非常的不一样。呃，他算是就是严重着重在故事元素上，所以呃，包括像 Chase 你刚才提到的，他有一个什么男朋友 cheating 啊，或者说是 pregnancy test 啊之类的，然后所以对我们整个 U A 行业来说，都是一种值得研究的一个巨大的一个案例啊。所以我当时专门听听过一期 Lily's Garden t e c t Game 的 C M O。他来讲他们的广告的创意的流程，然后其中非常有就是有非常多他们独特的玩法，比如说第一点啊，当然是 quote 这个 CMO， 呃，他说他们从游戏的 pre-production 开始就有非常清晰的用户定位，深度的了解自己的核心用户是什么样的群体，他描绘的是叫做 grown-up woman， 就是成年的女性，然后所以他们在。呃，创造的游戏包括游戏内部的 content 的故事 narrative， 然后包括它的广告内容都是能够和成年女性的生活共情的。然后第二，他们呃追求的广告的内容啊，因为市场上的广告内容一般都是走可爱的，要不然就是非常猫狗 very cute， 然后不然就是这种 humor 搞笑的路线。但是，呃，他们就走了一个与众不同的风格，他们想。因为因为整体来说，你如果一直走 cute 或者 funny， 大家都很同类，你无法 stand out， 所以他们就打了一个完全不一样的、呃、方法，他们想挖掘用户不一样的情绪，其中包括伤心、愤怒这种情绪，所以他们叫这个，他们创了一个词叫做 sadvertising， 就非常有意思，因为他们想通过这些日常成年女性生活中可能会 relate 的一些呃呃情绪的点。来作为他们广告的一种路线，然后以此跟他们的核心用户产生共鸣。那当然，这是一个非常 original 的玩法，不是说每家公司都能够这么去玩的。我觉得也也是也也是，也也是就是觉得他们非常 original， 去敢这么去玩，挺厉害对
1: 。这个玩法绝对是 original， 但是就是其实还是那两个字：卖惨。卖惨是一个非常有用的方式。
0: 对我，我觉得这个好意外，因为我以为广告它会呃尽量避免给用户传达这种比较 negative 的情绪，因为我觉得 negative 了之后你就可能不想去下这个游戏，所以我并没有想到说你去 explore 你的这个呃 sad 的情绪，事实上是可以帮助用户去下载，就是它是怎么 motivate 的，就是说有这种 sad 呃 emotion 的一个就是 connect 嘛，然后它
2: 反而 motivate 的用户去下载这个游戏嘛。我觉得，呃 ，quote 这个 CMO 他是说，他们第一啊，他们对用户有一个深度的了解，他们知道 grow up women 他们日常生活中可能会遇到的一些让他们 sad 的这个情况，对不对？所以他们的广告的内容就是一些可能成年女性会遇到的问题，对对对对非常的 relatable。其次，他还说到他们有 focus group， 他们会引呃专门请一些呃模拟用户现场跟他们做一些测试来。prioritize 或者说 validate 他们的创意，所以这个也是他提到的一个非常独特的一个过程
1: 。而、嗯、我觉得这个 sad 其实不是说哎这个路人在那哭关我什么事这种感觉，更多的是她是你的姐妹了，已经是你跟她是朋友。
0: 对,对,对就是你会有那种就觉得她这好像是发生在我事情的,一联系他的也身上一样，就是一种共情对对对。然后共情的话是一个很强的 motivation， 听上去去让我去下载这个，就我觉得这是我没
1: 有想到的。嗯所可以简单聊聊，就是说卖惨这个事情是真的特别有用，不光是在游戏，还有就是我比较熟悉的其他的，像那种明星，对不对？经常出来卖惨，然后反而会博得更大的一波一波粉丝和同情。然后我们像体育的时候，比如这个人受伤了，然后经常会发一些光受伤的照片、oh, ，我们会特别支持他。就这种反而比你觉得自己在那外面吹牛我多么多么厉害，然后结果抓到你在外面喝酒，<笑>这种好太多了。是的
2: ，是的，很、这个、有意思。对，但是我还要说一点啊，就是说，包括 Chase 刚才说的 Home Scape 这种厨房着火的、嗯、这种 Fail Ads 类型对对对对对对对，然后包括 Lily's Garden 这种呃原创故事的这种类型，对不对？其实他们都有一个很重要的元素，就是他们是是第一波这么玩的，就是当你是那个 Original， 那一开始用户觉得哎很新颖，很有意思。但是你看，现在市场上的广告，模仿的人瞬间就跟起来了。当很多人开始模仿相同的打法的时候，我觉得这个效果肯定就会打折扣了嘛。所以我觉得，就是还是 innovation 吧。你任何行业，你如果真正有 innovation 的话，你肯定就是能够，呃，享受这个这个创新给你带来的利润。那你如果纯只模仿的话，你模仿的还晚，你晚进场的话，可能。就不一定能够享受这个红利了
1: 。嗯，另外我的一个收获就是，比如对我和 Bego， 像我们产品或者策划团队的人来说，如果我们想做一个产品向的游戏，怎么能够给这个后期的这个推广和用户增长提供一个这个开放式的土壤很重要，对吧？就是，就我觉得那个。有些游戏它其实并没有这种二次创作的空间，就是我们会在做游戏的时候想有没有能够让不光是粉丝，还有我们自己的市场团队能够二次创作来发挥的这样一个空间是非常非常重要的。对
2: ，就是我们马上要聊的一个问题嘛，就是 UA 什么时候进入游戏开发阶段嘛？其实也是我觉得可以根据每个公司每个团队不同的情况是可以调整优化的，包括 Chase 像说的二次创作或者。甚至是初次创作，对不对？你游戏在 prototype 的时候，你在定画风，可能你核心的角色也有不同的画风。那能不能通过 UA 的测试来，来来帮助你做这个决策呢？这个信息会不会对你们来说有价值呢？这个我想，我做嗯、oh, ，OK OK，
0: 对，这个这也、个、是我我也想讨论的一个话题，就是我看到的，就是大家做 prototype 的一个一个路数有点不一样。我觉得就是以前做 prototype 就完全是从玩法，我们就是说你的 core core gameplay 是不是放是不是 work， 然后我们就有了玩法之后，可能开发到中后期，我们才会开始就是美术成型了，然后才会有一些 UA 的测试的一个方向，看一下我们的 audience 呃受受众怎么样。但是现在的话，我不知道是不是因为近两年因为 UA 的一个进竞争非常的激烈，就现在就发现说，你做一款好游戏已经是不够了，因为就算你游戏做好了，如果你的 LTV 不够 cover 你的 CPI， 这个项目到最后还是一样被 cancel。所以现在的一个思路反而是，我要先测试一下这个游戏的 CPI 怎么样，以及我知道这个品类大概能做到一个什么样的 LTV， 所以就变得说，反而 UA 是非常早期，我就要去测试说这个划分，这个呃这个玩法品类，或者说这个玩法甚至游戏还没有做出来，只是视频做了一个。大概的玩法，看一下他是不是 work， 然后才会说投资一些人力去，呃、uh, ， actually 去 develop
1: 这个 prototype
0: 。现在就变成 U A driven prototype。就对、UID ，就是
1: 真的是看，首先第一看公司，就有些公司特别的 U A 导向、市场导向，然后还有看你做的这个游戏的类型吧。然后我们现在其实真真正,正就发生这样的事情啊，这个对于我来说也是需要一个适应的一个阶段。就是我之前和 Bigo 是一样的，就是游戏首先得好玩，但我可能比你更高一层，这不是更高一层，更深一层，就是我要因为毕竟是产品经理，我最后要背 KPI 的嘛，所以就是游戏好玩的前提下，我要再想 LTV 的事情，就但是我看到 prototype 其实没有 prototype， 就是就是一个 prototype 的 spec， 我大家看一下，我说哦这个感觉不错，但是好像不赚钱啊，对，但是现在这样也不够了，就是我们会拿这个再做一个 CI test， 就是 customer insight test， 然后再做刚才 Janice 说的那个我们叫做哎我忘记叫什么了，反正就是。像假的 u a 一样，就我们把 u a 推推出去，看一下大家是不是 click through 啊，这些东西。所以就是不光要考虑游戏好玩、游戏赚钱，还要考虑游戏的推广能力是不是强。所以现在其实，呃，怎么说呢？就是对于 prototype 的来说要求更高，但是从 design 的角度来说，其实会更相对束手束脚一点了。就你要考虑的东西会更多。
2: 是，我觉得我完全理解。我觉得我我自己。也能理解，就是从创作 creativity 上讲，可能 product team 他会有一些自己的创意和想法，所以其实都是你自己在的这个组织，这个 business 它是怎么怎么一个导向吧。然后我觉得 ultimately 你你要兼顾一个 commercial value 和艺术的这个 value， 所以都是在这个过程中找平衡的，就跟任何行业一样，跟电影不是也一样吗
1: ？所以对对对，完全一样。对，但主要是因为前几年还是。就像 Jenny 说的是野蛮生长的时候吧，现在就就是所谓的内卷嘛，就是因为这个行业太竞争太激烈了，所以必须要有前瞻意识，然后更加精细化的思考一下这个整个的策略。所以就其实还有一个问题，我想问你啊，从产品或者设计的角度来说，现在光做一个好游戏，像贝哥说的已经不够了。那么就我想问你，是不是就“酒香不怕巷子深”这句话是不是还成立了在手游上面？就我作为一个好的产品，是不是一定要配套一个很好的选发？嗯。
2: 我觉得看你游戏本身是什么类型，你如果是 franchise， 你是有 IP， 你有成熟的 awareness 的话，可能你还不用这么重度的去做 UA，、嗯、就是呃，我觉得是有可能性的。然后你也可能有一些，比如说像我们之前聊到的，呃，这种 viral 的这种案例啊，突然呃，一个游戏主播玩了你的游戏。然后他在社交平台上自发的宣传，引起了一个增长的爆点，我觉得这个也是有可能性的。但是这些不是一个 predictable 的一个策略，所以如果作为呃大公司的打法的话，肯定还是就是会打一个组合拳的。然后好的产品肯定是 UA 成功的一个 fundamental。如果一个产品本身它自己的实力、它的数据 retention 不强的话，你 UA 再怎么花哨也没有用。但是如果产品本身实力是不错的，再加上一个呃好的 UA 的一个 marketing 的策略，就可以 amplify 你整个的一一个结果，所以我觉得是一个一个配合的作用，嗯。
0: 哎，你刚刚讲到说，呃 i n f e r e n c e 就是有人有人直播玩我的游戏，我就想起啊， uh, 之前前两年就是 NYU 的教授叫他做一个那个刚男游戏，就是那个 Getting Over with b e n e d 40， 然后他那个就是一个非常独立的游戏，当然后他也没有宣传，但是就是有一些啊、uh, streamer 他在玩玩这个游戏，然后突然间他那个游戏就就一下子就火了，那一段时间都是大家都在玩他的游戏，然后我就很好奇说这种。应该也是，就是说 ，organic 算是 organic 增增长吧，因为他自己毕竟自己没有投钱去干这个事情。就是我们怎么看啊
2: ？这个 influencer 这个 market 这个事？情。嗯，我觉得就是 influencer marketing 的话，在其他行业可能早就已经非常成熟了吧，包括就是什么美妆啊，然后服装电商的这种行业，其实是一个。已经非常成型的一个 marketing 的手段了。那么进入游戏行业的话，我个人看手游是在慢慢进入这个领域的。可能呃，像 Twitch 上啊，或者 Steam 上那种靠主播引流的这种方式，呃，比手游的 influencer marketing 更重点。但是手游的话，比如说我分享几个例子，像你们都看到的什么 Coin Master， 对不对？然后他请到了 Jennifer Lopez， 请到了呃 Cardi B。然后他其实现在也是在和顶级的 influencer celebrity 在合作，以这种方式来宣传游戏。所以我觉得 influencer 它分不同的 tier 嘛，你有这种顶级的 celebrity， 你也有这种中型的 influencer， 可能比较 niche 的 influencer， 只是你这个品类相关的这种 macro influencer。所以我觉得这是一个呃未来 marketing 的一个趋势。具体手游，我看到手游正在往这个方向。学习，所以我觉得就是这个，也是一个未来非常可观的一种营销的一种一个形式。对
1: ，而且现在即使是 influence marketing， 也是 performance marketing 了，就也不是说我等一个或者我去 approach 别人，我就等一个大主播帮我玩一下游戏争取火，也是一个非常 ROI driven 的事情了，对就你每一单也要谈的嘛。
2: 对，而且每一个其实也是要有 research 嘛，比如说那么多的 influencer， 你到底选择哪一个？你肯定需要找他跟你用户 affinity 特别高的那一种。然后你也可以通过包括数据的 driven 的这种 ROI 的计算去算 influencer 花多少钱，最后你的用户获取，最后给你带来多少的价值。其实它背后科技上的这种数据的发展也是跟上来了
1: 。一样的，对。对，因为其实公司、嗯、假设说公司你只有一笔钱，比如只有一百万美金做推广，其实这个价格说不定就是要么你就全部投 U A， 要么你就可能只能找一个大网红帮你带货，所以这是一个是一个两难的选择
2: 。是，所以就是也是一种学习探索的过程嘛，可能有贵的，有一些还未被发掘，但是跟你用户的 affinity 很高的，如果你能找到那种的话，你肯定就 ROI 会。就是会赚的比较多嘛，所以我觉得都是一个不断测试、学习、探索的一个过程
0: 。对，我觉得又一次证明了 U A 是一个市场变化特别快，然后你要不断的去学习、去一个
2: 探索的一个一个一个职业。我觉得、嗯、是，所以很有意思嘛，因为你就是每天处理的都是新的问题，研究的都是市场上最新的玩法，怎么去想把一些好的玩法能够妥善的运用到你自己的产品当中。所以这个过程就是它。That's the beauty of this。我个人觉得
1: 啊，嗯，那你有没有看到，就是目前啊 ，UA 发展了小十年吧，这么多年有没有什么对未来的趋势和挑战？你有没有什么看法？现在有没有其他新的 trend 慢慢在萌芽之中啊？像
2: 我们现在聊，其实在一个很神奇的时间点嘛，因为马上苹果就要 enforce 它的 ATT tracking， 就是以后用户呃，如果你想用用户的数据来优化它的广告的话。用户需要同意 opt in 才行，所以这个肯定会对行业带来一个很大的变化。因为以前的数据的观测可以一对一，现在的话可能就是一个 probabilistic 一种评估的一种结果。所以我，我我们这个时间点也很有意思嘛，可能就是马上未来的几个星期，苹果就会 enforce 这个 ATT。所以，如果我们接下来半年再聊的话，这个市场上我相信那个时候。已经出现了很多新的玩法，或者说新的技术，能够让 UA 不同的去决策，不同的去呃优化渠道。所以，到时候我们可以继续再聊，那个时候市场上又有什么变化？对
0: ，哎，我我很好奇，因为这个话题其实也是我们公司 UA 的同同事们大家最近都在聊的话题，我就想知道说。我我首先，我觉得苹果就是说我作为一个用户，我是挺期待它有这样一个变化，因为就是我刚刚说的一些比较 negative 体验的广告被 target 的体验，我希望他会可以帮我，嗯，就从用户的角度帮我优化这个体验。然后其次的话，我觉得作为 UA， 就是我很好奇这样的变化会，就说这样的 challenge， r 你们是怎么准备的？就是你知道未来它要来了，要来了，但是并不知道它会怎么改变，你
2: 你是怎么怎么应对这个变化？嗯。我觉得这是一个 billion dollar question， 呵呵因为就所有行业的大佬，包括大到平台，对不对？从 Apple 到 Facebook 都在研究怎么去准备。所以我个人来说，嗯，根据我的观察，大家都在准备中。至于准备的好不好，我觉得很难有哪一个平台站出来说：“哎 ，We are a hundred percent ready。”我觉得这是一个不可能的状况。我觉得接下来几周或者近。接下来半年到一年的时间吧，整个行业肯定会有大的这种变化。然后我觉得这变化中，可能像我刚才说的，也会带来一些新的机遇，包括从技术上的创新，或者说从从 creative 上面的创新。所以这个都是值得去观察的。至于 day to day 的准备，我觉得就是保证你每天及时的去获取一些新的信息吧，因为这个行业，包括这个 ATT， 每天都有新的新新的规则，新的这种啊。呃 clarification 出来，所以嗯，其实就是每天你要保证自己能够 up to date 一些大的这种变化
1: 。OK， 我们今天聊了很多关于 UI 的事情，我也学习到了很多新的关于 UI 的知识，还是蛮有趣的。这个职业真的是日新月异，其实所以还是蛮欢迎想要从事 UI 的小伙伴来多多学习的。我不知道 j a n i c e 你有没有对这个新的从业者有没有什么寄语或者想法，或者鼓励的话语？
2: 对，我觉得这个行业像我讲的，我自己是非常喜欢，我也觉得非常有意思。然后它其实现在是比较 data driven、analytical driven 的一种一种核心的技能，但是长远来看，它可能会 involve 更多的对 product、对 business、对 creative 的理解。所以，我个人觉得它其实是一个挺挺 broad 的一个职业，它可以跟不同的 function 合作。所以，对这个行业有兴趣的小伙伴。其实，你如果包括你喜欢 creative， 喜欢 product， 你如果做 UA 的话，也从中会有一些 impact 的机会，所以都是可以呃尝试和思考的
1: 。OK， 那么今天的节目我们就聊到这里吧，因为我们也聊了蛮多，希望听众朋友们也听得很尽兴、很开心。然后最最最后一个问题，按照我们的。节目惯例啊，我来问一下 Janice 你最近有没有在玩什么游戏啊？
2: 因为最近就是刚才说的嘛 ，IDFA 这个事情特别的忙，所以很多新游戏下载了还没玩。但是有一个游戏，我时不时的还会去 revisit。比如说，呃，昨天还是打了一两个小时的，就是 f o u r n i g h t 我自己是一个 FPS 的一个玩家， oh, 所以
1: 对，不错不错。
2: 那个沉浸式的体验还是比较好的。我有一个 follow up question， 因为你既然是做 UA 的，我觉得做 UA 的话其实不一定
0: 一定要玩游戏，对不对？但是你们一定会看很多 UA 广告，所以我想问的是
2: ，你最近看到的最有趣的 UA 广告是什么？ UA 游戏广告是什么样？嗯呃，就是 Chase 给我分享的那个天地节的、啊，
1: <笑>天地节有很多个啦，我不知道你说的是哪一个，反正很有趣，就是那
2: 个买东西那个，教你怎么砍价的那个吗？呃，我我是看到的 Chase 说的那个鞭打策划的那一个，对，哦、oh.
1: <笑>啊。啊、<笑>那么我们这期节目就聊到这里了，再次感谢啊 ，Janice 来参加我们的节目。非常感谢你的分享
0: ，对，非常感谢，期待半年或者一年之后 UA,、呃，在 U A 市场改变之后，再请你再过来 revisit 来讲讲这个话
2: 题。好的，谢谢 Chase b i g g l 好，谢谢各位听众，拜拜，拜拜。